0: Allô allô, je sais pas si tu le savais, mais moi j'aime beaucoup beaucoup me questionner sur la définition des mots. Alors aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait parler vitalité et énergie. Pour savoir ma définition et la différence entre les deux, reste à l'écoute, on en parle après l'intro. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés, et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta zen. Un endroit pour tailler le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'Architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. J'aime beaucoup observer le langage des gens. J'aime beaucoup observer les mots qui sont choisis. Parce que souvent, les mots qu'on va utiliser, ce n'est pas tout à fait la pensée qu'on veut refléter. C'est donc bien de savoir écouter au-delà des mots pour aller capter les non-dits, pour aller capter ce que la personne veut vraiment passer comme information. Parce que j'aime bien dire que le langage souvent cache le vrai message. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entendre quelque chose au-delà des mots? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir dire quelque chose au-delà des mots que tu avais choisis pour t'exprimer? Pour ma part, depuis que j'ai changé mon vocabulaire et que je choisis d'utiliser le mot « vitalité », eh bien, je manque de moins en moins d'énergie. <rire> eh bien, je m'explique. Pour moi, l'énergie, ça se passe dans l'action. Il y a toutes sortes d'énergie. L'énergie mécanique, l'énergie thermique, l'énergie chimique l'énergie nucléaire, l'énergie électrique. Et toutes ces énergies-là, puis il y en a bien d'autres, ce sont des concepts invisibles. C'est comme une force qui va donner une puissance à une action. Donc, si on fait le parallèle, c'est comme si c'était ton réservoir d'essence pour te permettre d'avancer. Mais même une voiture, lorsque son réservoir d'essence est plein, ça ne lui permet pas d'avancer il manque une action. Il manque le fait d'activer le moteur, de mettre les mains sur le volant, puis de peser sur la pédale à gaz. Alors pour moi, l'énergie, c'est comme si c'était matin qu'à gaz interne. Tandis que la vitalité, pour moi, c'est plus au niveau subtil. La vitalité, c'est plus la qualité de se mettre en action, l'aptitude à produire des résultats. Alors, à ce moment-là, pour moi, ça se relie un peu plus au niveau du choix, au niveau des concepts, au niveau de la vision. C'est comme si ça allait main dans la main, la vitalité et l'énergie, parce que je dois choisir d'avoir de la vitalité pour activer mon énergie, pour pouvoir passer à l'action. Mais la vitalité, pour moi, c'est pas relié au corps physique. C'est relié au corps plus subtil, aux émotions, voire même au corps mental. Il y a plusieurs sources de manque de vitalité, comme la peur, l'inquiétude, en fait toutes nos façons de penser, le stress, les responsabilités, les surcharges de travail, les obligations, puis les blocages internes, la mauvaise circulation de l'énergie dans notre corps physique. C'est normal de souffrir ponctuellement de fatigue physique, émotionnelle ou mentale. Je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas correct des fois d'être fatigué. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand cet état de fatigue-là demeure, quand c'est constant, quand ça perdure. Alors même si tu manges bien, tu dors bien, tu bouges, tu restes quand même avec un manque d'énergie. Mais pour moi, ce n'est pas un manque d'énergie parce que si tu as dormi, tu as mangé, tu as bougé, tu as rempli ton réservoir. Ton corps physique, il a la capacité. On en a toujours de l'énergie à l'intérieur de nous. Le corps physique est fait pour bouger. est toujours capable de se mettre en activité, en action. Ce qui est difficile, des fois, c'est d'avoir la vitalité pour se mettre en action. Un peu comme le concept de la volonté, avoir le goût de faire quelque chose, faire le choix de faire quelque chose. Donc, la vitalité, pour moi, c'est plus comme un choix. Ça appartient un peu plus au monde de l'être. Et pourquoi tantôt je te disais que c'est relié à nos émotions, mais que je relie ça quand même au monde de l'être? Parce que c'est à l'intérieur de moi, dans mon « je suis profond ». Et pour moi, la vitalité, c'est relié à la joie de vivre. Alors comme un boyau euh, d'arrosage pour le jardin, Évidemment que même s'il y a plein d'énergie dedans, même s'il y a plein d'eau dedans, s'il y a un blocage, si tu fais une serre quelque part, un nœud, un point euh, au bout du boyau, ben ça se peut qu'il n'y ait pas de débit ou que le débit soit très très faible. Donc ça n'empêche pas le boyau d'exister, ça n'empêche pas le boyau d'arroser, mais ça va être différent. Il va manquer la pleine capacité. Alors la vitalité, c'est un peu ça. C'est comme si on avait l'énergie à l'intérieur de nous et qu'il s'agit de choisir comment on va le doser. Parce qu'à mon avis, la plus grande erreur dans le manque d'énergie, dans le manque de vitalité, c'est le dosage. L'humain a été habitué de toujours fonctionner à pleine capacité. Comme la voiture, on fait le plein d'essence, on vide l'essence, on retourne faire le plein. Alors dans ton corps, tu es habitué à faire la même chose. Tu dors, tu manges, tu bouges, tu remplis ton réservoir et tu le vides. Plusieurs activités, plusieurs pensées, plusieurs contractions, plusieurs peurs, plusieurs stress, plusieurs to-do listes. Et quand tu es vide, tu veux te reposer, tu veux te recharger. Ça, c'est avoir de l'énergie et perdre de l'énergie. Et pour moi, la nuance avec la vitalité, c'est qu'on peut apprendre à gérer son énergie pour toujours ressentir la vitalité. Parce que c'est pas vrai qu'on doit être à 100 dans tout pour bien effectuer une tâche. Tu comprends, tu peux choisir de mettre 75 de tes énergies sur une tâche et quand même être bien concentré, bien allumé, bien disponible pour la tâche que tu es en train de faire. C'est juste que tu ne mettras pas toute ton énergie dans cette tâche-là, puisque tu as d'autres tâches à faire dans ta journée. Tu vas sélectionner, tu vas faire des choix. Tu vas mesurer l'énergie disponible pour bien l'utiliser. Et ce n'est pas parce que tu n'utilises pas 100 de ton énergie pour réaliser une tâche que tu n'es pas en train de mettre ton 100 à la tâche. Tu peux être quand même 100 concentré tout en dosant. L'énergie que tu laisses aller dans cette tâche-là. C'est pas vrai que tu es moins productif si tu choisis d'y aller moins à fond. Mais l'humain n'a pas appris d'être comme ça. L'humain a appris de constamment travailler fort, donner toute son énergie, travailler à 110% pour avancer. Et cette nuance-là, pour moi, a fait une grande différence. Parce que savoir que c'est moi qui dose mon énergie, ça me redonne ma responsabilité. Ça me redonne le pouvoir de faire des choix. Et quand je me lève le matin et que je regarde ma journée et que je décide comment je vais placer mon énergie dans mes blocs de temps, dans mes blocs d'activité, bien, ça me rappelle l'importance de toujours mettre du plaisir dans mes journées. Et quand on met du plaisir dans quelque chose, C'est là qu'on ressent la vitalité. Trouves-tu que vitalité, ça ressemble à vie? À être en vie? À être passionné? Te souviens-tu la dernière fois que tu as fait quelque chose qui te plaisait tellement que tu n'as pas vu l'énergie passer, le temps passer? Tu as peut-être même oublié de manger. Quand on fait quelque chose qu'on aime, des fois, on peut même se coucher très, très tard puis le lendemain, on n'est pas plus fatigué. Est-ce que ça veut dire qu'on a donné moins d'énergie? Mais non. Ça veut dire qu'on était dans une énergie de plaisir. Donc, on a combiné l'énergie disponible, la source pour faire les actions, avec la joie de vivre, ce qui en fait la vitalité. Parallèlement, ça veut aussi dire que souvent, on va utiliser ces mots-là comme des excuses. Est-ce que tu t'entends dire des fois « Ah, j'ai pas l'énergie pour faire ça » alors que tu sais très bien que c'est une façon de dire « Ça me tente pas ». Est-ce que tu as déjà entendu dire quelqu'un « Je n'aurai pas l'énergie pour te suivre dans telle, telle, telle activité » alors que tu comprenais très bien le message que tu n'étais pas dans ses priorités ou l'activité proposée n'était pas dans ce qui lui apporte nécessairement de la joie de vivre As-tu remarqué comment souvent on utilise le manque d'énergie comme une excuse pour pas accomplir des obligations, des tâches, des responsabilités? J'ai pas d'énergie, j'ai le droit d'écouter la télé. Mais qu'est-ce que ça ferait si oserais dire « tu sais quoi, présentement, j'ai pas envie de faire mes tâches, mais j'ai envie d'écouter la télé ». Peut-être qu'après avoir écouté la télé, tes tâches vont être beaucoup plus faciles parce que tu vas être vitalisé. Ce qui gruge le plus d'énergie, c'est rarement nos manques physiques. Parce que le corps physique, lui, pour être en santé, pour être bien, pour être rempli, pour que ton réservoir se comble au maximum d'énergie, tu les connais les trucs, c'est de bien s'alimenter, limiter la sédentarité et bien dormir manger bien, avoir une alimentation saine, le moins transformée possible, bouger, ne serait-ce que de prendre une petite marche de 20 minutes par jour ou te stationner plus loin pour marcher un peu plus, et avoir un bon sommeil. On n'est pas en train de dire que c'est 7 à 9 heures de sommeil, on est en train de dire de bien dormir. Mettre en place les éléments qui vont faire que tu vas avoir un sommeil récupérateur. Donc une fois que tu as bien mangé, bien dormi et un peu bougé, Comment ça se fait que tu peux ressentir quand même un manque d'énergie? Et comme je te disais tantôt, c'est là que pour moi, ça devient de la vitalité, parce que ça vient chercher tout ce qui est à l'intérieur de nous dans le monde un peu plus intangible. Plus tu vas cumuler des inquiétudes, plus tu vas cumuler des peurs, plus tu vas cumuler des responsabilités qui ne te font pas plaisir, des obligations... Plus tu vas avoir de l'anxiété, plus tu vas laisser les jugements des autres t'affecter. Mais plus tout ça, ça va venir gruger sur ta qualité et ta joie de vivre. C'est sûr que ça a un impact sur ton sommeil. Ça peut avoir un impact sur ton envie ou pas d'aller bouger. Ça peut avoir un impact aussi sur ton alimentation. Mais en général, ce n'est pas parce qu'on a une inquiétude qu'on dort mal. Ce n'est pas parce qu'on a une inquiétude qu'on va aller combler dans le sucre, dans le sel ou la malbouffe. Ce n'est pas parce qu'on a une inquiétude qu'on ne va pas aller prendre notre marche sur l'heure du dîner. Hein? Tu comprends que l'inquiétude, comme telle, n'a pas d'impact sur le corps physique. Après, c'est des résultats qu'on laisse faire c'est des choix qu'on fait, en fait, qui sont des mauvais choix pour le corps physique. Mais à la base, si je reprends l'exemple de l'inquiétude, ça vient jouer dans ta vitalité. Parce que pendant que tu t'inquiètes, tu n'es pas disponible au plaisir de la vie qui s'offre à toi. Pendant que tu as peur, tu n'es pas disponible au plaisir de la vie qui s'offre à toi. Donc, il y a un blocage énergétique. Et tout ce qui est les énergies qui sont bloquées dans le corps empêche la la circulation fluide de cette énergie-là. Donc, empêche de nourrir ton corps physique de cette énergie-là. Donc, c'est comme si tu ne recevais pas l'essence que tu as dans ton véhicule. Quand c'est coupé, là, le fil là, entre le réservoir d'essence et le moteur, ben, tu as bien beau être là puis partir euh, le starter puis peser sa pédale à gaz, il hein, n'y a rien qui va avancer. Donc, même si tu es plein, plein, plein d'énergie parce que tu as fait les bonnes actions pour te remplir le réservoir, mais c'est possible qu'avec tout ce qui te trottine dans la tête, que ça soit difficile pour toi d'avancer à cause de cette joie de vivre-là qui est, qui est manquante quand on a des stress, quand on a des peurs, quand on a des blocages. Quand on parle de blocage au niveau de l'énergie, ça commence par juste être une émotion qui devient grosse, qui crée un blocage. Et ensuite, ça va avoir des répercussions dans ton corps physique. Mais avant que ça affecte ton corps physique, il y a moyen de l'intercepter. Il y a moyen de faire circuler les énergies dans ton corps en laissant aller. En laissant aller les pensées plus difficiles, en lâchant prise sur les choses que tu n'as pas de contrôle et en acceptant les situations telles qu'elles sont. La vitalité c'est avant tout d'être conscient de ce qui se passe dans notre corps. Tu sais, je te le dis souvent, écoute ton feeling, il n'y a rien de plus important. Écoute les messages de ton corps, écoute ton corps physique, comment il te parle. À l'intérieur, tu as tout pour savoir là où ça bloque. Et à l'extérieur, il ben, y a toutes sortes de professionnels qui existent pour aider justement au déblocage d'énergie. Moi, j'aime bien travailler avec les chakras parce que les chakras, ce sont des méridiens dans le corps euh, qui reçoivent les énergies du corps en grande quantité. Les sept chakras qu'on connaît, ce sont les, les grands centres énergétiques du corps qui sont reliés justement à nos pensées et à nos émotions. Et plus on va travailler sur les pensées et les émotions, plus on va être capable d'ouvrir ces grands centres énergétiques-là pour laisser circuler. Et quand le flot énergétique à l'intérieur du corps va bien, on se sent en vie. On se sent vivifié. On ressent la vitalité. Alors, comment s'aider quand on ressent un manque de vitalité? Bien, observe ton langage. Commence juste par entendre quand tu utilises le mot énergie. Est-ce que tu veux vraiment parler d'énergie? Ou est-ce que ça ne cache pas autre chose? Prends l'habitude. Quand tu t'entends dire « je manque d'énergie », essaie de voir « qu'est-ce que je me cache? »« Qu'est-ce que je voudrais donc à la place? »« Comment j'aimerais être au lieu de manquer d'énergie? » Et avec les réponses que tu vas trouver à ces questions, tu vas pouvoir voir s'il y a des choses à ajuster. Mais ce que j'aime le plus te rappeler, c'est que tu n'as pas toujours besoin de changer quelque chose. Parce que juste le fait de prendre conscience de ton langage et de ce que tu veux vraiment dire, de ce que tu te caches, des peurs cachées, des désirs cachés, des besoins incomblés, juste ça, tu vas voir que ça commence déjà à s'adoucir et à se transformer. À force de changer ton langage, à force de dire « ah non, c'est pas que je manque d'énergie, c'est que là, j'ai pas envie de faire tel truc. Mais tu vas peut-être te permettre justement de ne pas le faire. Et tranquillement, pas vite, la magie va opérer. Tu vas ajuster tes comportements pour toujours garder ta réserve d'énergie et faire des choix intelligents. Choisir la vitalité. Choisir la joie de vivre. Choisir le plaisir. Alors la vitalité pour moi, c'est quand je me sens vivante, tout simplement. Et si tu as envie de te sentir vivant-vivante, toi aussi, avec une petite mise au point personnalisée, je t'invite à venir visiter mon site internet wwwmelci pour aller consulter la boutique où j'ai lancé une nouvelle gamme d'ateliers en ligne, la série « On Jazz. Et justement, le 24 septembre prochain, ce sera l'atelier sur l'énergie et vitalité. Ça s'appelle « On essence de l'âme » et je t'invite fortement à venir voir si ça peut être pour toi, si tu as envie de découvrir son ou tes blocages à toi et si tu as envie de faire des exercices pour vraiment mettre tout ça en pratique. Les ateliers, ce n'est pas des conférences, c'est vraiment des moments où est-ce que tu prends du temps pour t'observer toi, apprendre des moyens concrets à utiliser dans ton quotidien. Et ensemble, on fait des exercices pour t'aider à ancrer ce qu'on apprend dans notre trois heures ensemble. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, tu as été capable de faire la nuance entre le mot « vitalité » et « énergie » et que ça t'a aidé peut-être à observer là où tu peux faire des choix dans ta vie pour bien doser ton énergie et avoir des quotidiens remplis de joie de vivre, de plaisir et de vitalité. Là-dessus, je te dis à tout bientôt! Ah, gratitude fois mille d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que tu aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur tout autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. À tout bientôt. Love. Mel.